0: 大家好，欢迎收听《大可不必》，我是明姐，我是令，我是陈同学，我们是一档聚焦职场、金融类的播客，我们也是一档有温度、有深度的播客，我们还是一档有思考、有态度的播客。世俗定义，大可不必。Hello， 大家好，欢迎收听第三十六期《大可不必》。这期节目，我们又荣幸地请到著名嘉宾柳大返场，他跟我们录的第二十一期盖洛普节目。截至目前呢，也是大可不必热度排名第二的节目。欢迎柳大，欢迎。嗯
1: 哈喽，大家好，啊，我是柳大
0: 。嗯，这期我们还少了一位主播，就是正在三阳的令，他抱恙在身，在这里也祝他早日康复。那么这一期我们讨论什么话题呢？是想跟柳大聊聊最近很火的 MBTI 喽。在正式讨论之前呢，我先要打个广告。为庆祝大可不必粉丝破千，我们打算在10月22号。杭州的一家咖啡馆举办第一次线下聚会，人数限制在二十人。到时候我们也会邀请柳大来做我们第一次线下活动的嘉宾。讨论的内容呢，就是跟今天有关，关于 MBTI 和盖洛普，或者是其他的像紫薇斗数、星座，让你更了解你自己。如果有听众对大可不必感兴趣的话。如果对更了解自己感兴趣的话，也请欢迎报名参加哦。另外呢，也希望大家能够把我们的节目积极的分享转发出去，让我们的粉丝越来越多。到两千人的时候，我们再办第二次的线下见面会，我们也更有动力把节目做下去。好的，言归正传，我们开始今天的话题。今天的 MBTI 话题呢，还是要从冬奥会明星谷爱凌说起。谷爱凌在接受采访的时候透露自己的 MBTI 是 INTJ， 瞬间就登上热搜榜。大家都问这啥呀？于是乎，年轻人都跃跃欲试，到网上一通百度啊、知乎，在测自己的 MBTI。而且我发现，虽然冬奥会已经结束很长时间了，但是最近呢，这个 MBTI 却越来越热。可能因为经济不景气，大家都更相信玄学和命运了、哦。有的人测完说挺准的，因为是自己的选择嘛，所以有一定的科学依据。有人呢说这是新时代的算命，因为连题库答案都变来变去的。还有更离谱的，知乎上有人发帖称自己给一家企业投简历，对方公司让他先做性格测试，结果第二天被告知。与企业文化不符合。这里呢，我先给大家做个科普：什么是 MBTI？ 如果已经有所了解的听众，这一段可以快进哦。MBTI 人格测试是由美国一对母女作家布里格斯，他们以瑞士心理学家荣格划分的八种心理类型作为基础，一起制定了一种人格类型理论模型。通过了解人们在做事、获取信息、决策等方面的偏好，来从四个角度对人进行分析。每个角度有两个方向，共计八个方面，分别用八个字母表示。第一个维度呢，是根据个人的能量更集中的指向哪里，分为外倾型 E 和内倾型 I。第二个维度呢，是根据个人收集信息的方式不同，分为感觉型 S 和直觉型 N。第三个维度，根据个人做决定的方式不同，分为思维型 T 和情感型 F。第四个维度是根据个人处事方式分为判断型 J 和知觉型 P。那么这四个维度加八个字母，又根据不同的排列组合，就给出了类似谷爱凌的 INTJ、ESFP 之类的十六型人格类型。好了，这个书袋掉完了，念的主播喉咙也哑了，呵呵<笑>感谢听众们的忍耐。接下来我们进入正式的讨论。我先问一下大家的 MBTI 分别是什么？柳大你是什么？
1: 我是 INTP 逻辑学家，就是比尔盖茨啊，还有爱因斯坦，他们特别习惯于去找那个事物的逻辑的啊，属于这一类
0: 。那类似于科学家啊，喜欢研究事物的本质
1: 。对，没错。嗯
0: ，厉害。还
1: 有一个说法叫温暖的机器人，就是那个思考模式太机器人了，没得感情啊。然后我也是一个偏内向的，<笑>特别喜欢研究逻辑的，所以有时候就是聊感受的时候，我会。失语，而且我不知道接下来该说什么。就比如说别人对我表达他的一个感情的时候，我不知道该回应什么。但是要是跟我聊逻辑啊，那我可以这个一天一夜不休息，然后直接这个去讲这个逻辑。就我经常会有这种模式
0: 。哎，但是柳大，我觉得你还是同理心比较强的呀
1: 。那是因为我借助盖洛普把这个短板给补上了。<笑>就是我现在开始知道，哦，原来人是有区别的。所以大家这个时候，就是我多加一个字，我说，嗯，你说的还有点道理，然后再续上我的话，大家就好接受一点。<笑>嗯
0: ，那陈同学呢？我是 E N F J， 主人公，我真的是花力气才记住了这四个字母，<笑>因为我感觉不太好记，后面理解了含义之后才比较好记。然后刚才柳大列举了一下他这个类型的名人啊，那我这个类型的名人呢是奥巴马。哦，嗯嗯，也是一个领导者。对，我是 ENTJ， 令人讨厌的指挥官。我看了一下，是说是乔布斯，好像是。乔布斯是 ENTJ， 柳大也说过我的盖洛普好像跟乔布斯也差不多，可能就是缘分
1: 。殊途同归
0: 。对，是的，是的，柳大，你看完你自己的是 INTP 逻辑学家，你感觉怎么样啊
1: ？我开始就是接触 m BTI 的时候也挺早的，但是当时看那个字母真的还是蛮头疼的。<笑>因为像这个 I N T P 这几个字母，就是你单个单个去理解，这是一种方法啊。然后就像明姐介绍的一样，那还有一种呢，就是从荣格巴维的角度，从荣格巴维的角度，它是八种功能的一个排序。所以 I N T P 其实最主要的两个功能，就是一个是这个 T I， 就是叫内倾思考，然后另外一个呢叫外倾直觉，就是 N E 内倾逻辑这个。T I R N T P 的这个 T I 就是说，我特别关注内心的这个逻辑自洽。就是我接触任何的东西，我都会看它的逻辑是否是顺畅的，它是不是有依据的，它的这个规律性是不是吻合的。你说的这个事情是不是能够证明？然后这个事情是怎么来的？就是我必须把逻辑串起来，我才能接受。O、okay、K， 你说的是事实
0: 。哦，所以这跟你记四个字母的逻辑也是一样的
1: 。啊，对，就是我必须要把这所有的都。弄明白之后，我才知道 OK， 我是什么样的。我必须要也要知道其他人是怎么样的。
2: 嗯
1: 。然后这个 NE 就要外外倾直觉的意思，就是说我特别喜欢发散性的这种思考。嗯。我是偏抽象一点的，但是我很喜欢发散性的去思考。比如说，很喜欢我未知的东西啊，很喜欢新鲜的东西啊。碰到一些感觉特别有意思的东西，我就哎蛮激动的。所以一般出去旅游的时候，我都会去看那些没见过的风景，然后也会给自己搞很多的计划。
0: 那你搞很多计划不应该是接吗
1: 接？对啊，这就是我的出发点不一样。有的那个是为了完成计划，他完成计划的过程很爽。嗯，我列这个计划其实是我看到那些新鲜的东西，我去每一个不同的景点，我看到哎，我之前我没看过那些景点，我就感觉很兴奋、很开心，所以我也想尽可能多看一些。我们结果好像一样，对，但是动机和出发点完全不一样。后面我感觉我的 INTP 还是。很准的，很多时候它能够代表，哎，我跟我爱人啊，或者我跟其他朋友之间的一个差别，思考问题的一个差别。但有时候也能互补啊，特别是在团队里的时候，我经常就是帮助大家理清概念的那个人，嗯、我经常做这样的一个事。嗯、
0: 对你逻辑性比较强。那陈同学呢？你看了这个答案之后？<笑>有没有什么感受？<笑>我自己感觉啊、哦、，MBTI 它其实还是会随着时间还有人生阅历会有比较大的变化的。比如说我前后两次的差异啊，测试的差异就在 E 和 I， 觉得我自己可能是为爱作 E 了，就是我的 E 和 I 的比例其实比较接近，好像 E 的比例就多了百分之几的。水平，但是跟纯纯的艺人呢，还是有很大的差距的。我这边可以举个例子，比如说我现在部门里面的一个同事，他的 MBTI 跟我是一样的，那他能易到什么程度呢？就是我们出去聚餐，他吃着吃着饭就能跟隔壁桌聊起来，然后立马扫码加微信的那种。嗯而且他还跟我分享过他一个比较艺人的事情，就是他跟另外一个朋友走在路上，他朋友就是随口说了一句：“哎，前面那个人的雪糕好像挺好吃的。”他就直接上去拍那个人肩膀说：“你的雪糕哪里买的？”我觉得他这种艺的程度已经让我遇到社恐了，我肯定没有像他这么艺。我是想说，我虽然是纯艺啊大艺，但是你这个同事的。这么外向，我还是做不到的。我跟陈同学一样，像 E T g 三项们都比较明确，比如说三七开或者二八开，但是我的 M 跟 S 就有点五五开上下了。我自己也有感受啊，像之前在银行的时候，我就是 E S T J， 我就是偏 S 的。那么离开银行之后呢，就变 N 了。就变成 E N T 型了。我后来也反思了一下，哎，到底为什么会出现这样的情况？得出的结论啊，就是感觉跟思考和工作的相关要求有关。因为之前呢，在银行里需要做更具体的事情，不能太天马行空，那么就偏 S。现在事情少了，就会想一些关于行业的问题啊、宏观经济的问题啊，就会更偏直觉、更务虚一些。这个是我的感受，柳大，我不知道有没有道理啊。
1: 嗯，我觉得蛮有道理的。好像我个人的听下来感觉就是，从 I 到 E， 其实中间还分布了很多啊，嗯，有像那个陈同学刚才说的哦，为 I 作 E， 我为了保护你这个内向人，然后我在主动的去承担
2: ，<笑>对对对对对
1: ，这个风格啊，然后像敏姐，还有刚才陈同学说那个朋友啊，那就更是大意。但是敏姐有时候可能对事上面更强势、更外向一些啊。然后刚才陈同学那个朋友。他可能纯粹就是对人好奇感兴趣，而且他完全没有隔阂的，就想跟人打交
2: 道、嗯就是。哦，对，
1: 其实他没有那么极端，应该更像是在一个轴上。OK， 左边放着最社恐的人，右边放着最外向的人。
0: 嗯，对，柳大这么一说，我就明白了。我其实还是有时候是比较不爱说话的，因为感觉很多人不值得我说话。<笑><笑>另外啊，今天早上看了一个博主发了一篇 MBTI 人格的解析啊，这里也有关于我们几个人的特点，我念给大家听一听，看看准不准。像柳大的逻辑学家啊，优点就是天资聪颖、反应快、逻辑和组织能力强，擅长客观分析问题，求知欲望强烈。缺点呢是容易心不在焉、健忘、缺少耐心，对感情较不敏感。有没有？
1: 呵呵对感情较不敏感，那是肯定的。<笑>健忘吗？健忘，<笑>必须要当时 Q 我，就是不管什么事情啊，就是直接跟我说，哎，未来有个什么什么计划，我绝对会忘。的。但是只有当时提前五分钟告诉我，哎，那我就可以马上调整过来
0: 。哎，对了，柳大，那你 to do list 多吗
1: ？to do list 啊，可能一个月有那么两回，我开始做做 to do list。这一个月剩下就是完成这个 to do list。本来这 to do list 是完成一天的，然后后面一个月。<笑>
0: 就是也是你的适应才干
1: ，对，是的，经常出现这种情况。
0: 嗯、像我们介人没有 to do list， 感觉每一天都过不过去。嗯，甚至我有时候周末都要写一个单独为周末的 to do list。啊，我也会，对，嗯，要把自己每一小时给它分布好，尤其事情多的时候。
1: 就我还听到一个真人也是 INTJ， 然后他说、嗯：“怎么会不做事呢？你不做事的话，你觉得这一辈子活着还有什么意义？我这辈子没有成就，我要是不做事，我还不如早点完了就 OK 了。啊了”然后从我的角度，我就感觉，哎呀，你这么勤奋，但是你工作不是为了生活吗？你不是为了休息吗？你不休息好，你怎么更好的生活啊？然后呢，我看每次看他那个勤奋程度 ，OK。我就会感觉他一年的工作，他就能涨五年的经验，因为他这一年真的能干五年的活儿，他的这个经验积累啊，包括他列计划、完成计划，特别出活儿，特别出成果，做的事情也特别多，经历的也很多，所以成长的也很快嘛
0: 。他是不是成就也很排前
1: ？对，成就才干非常靠前。呃，结果呢，就很容易过劳，因为太拼了。那我就找到心理平衡点了啊，我就说，你看看、嗯，我虽然干一年有一年的收获，对吧？啊，或者甚至干一年有半年的收获。但是我心态好，我活得久啊。
0: <笑><笑>是的，长期主义，你复利积累的时间长
1: 。对，确实我对于有所成就这个事情，或者说特别勤奋做这个事情，我我就很难有那么大的动力和推理，就我的内驱力其实是很薄弱的，所以我受环境的影响其实是蛮大的。这也是 P 的这个一个特质啊，你随时可以调整它的优先级。但是你发现这 J 人。你就很难调整他有限制。一般来说，他做好了计划，他就一定想按这个计划来推动
0: 。对，不是有一个笑话说，接人是控制狂，屁人是邋遢鬼吗？
1: <笑>对，说的是有道理的。
0: <笑><笑>我们再来看看陈同学的 ENFJ 的特点啊，优点呢是外向、活泼、富有同情心，领导能力出色，乐观开朗。缺点呢，过于渴望得到认同，易钻牛角尖，常忽视自己的需求，占有欲强。有没有？我觉得还是比较符合的，比较符合的是吧？对，因为就是因为我自己觉得符合了，所以我就安利我们部门同事都去做了这个测试，<笑>因为也不花钱嘛，而且也能让我更好的了解他们。比如说我有一个同事啊，他测出来之后是 ISFP， 嗯，然后他做出这个测试结果的时候，就让我一下子就恍然大悟了。我想。哦，原来他是这个类型，怪不得他之前是这么这么这么一样的，嗯，怪不得掉过链子。嗯、<笑>对，就是因为他的之前的一些行为就跟这个测试结果能对应上，嗯，嗯就让我觉得还挺准。
1: 哎、嗯，我发现有意思的是，陈同学你是 INFJ， 你的最佳伴侣是 INTP
0: 。哇，我的最佳伴侣是你哎
1: 。但是我的 INTP 的最佳伴侣是 ENTJ， <笑>是明姐这个类型。双向奔赴了。这个
0: ENTJ 可以跟 INTP 双向奔赴
1: 哦、啊。哦，对啊，我们俩是双
0: 向奔赴的,的
1: 、哦。所以我，我被我被我被 ENFJ 和 ENTJ 同时需要是吗
0: <笑>？是的，是你适配性比较广。嗯
1: ，可以，我能理解
0: 。回头再来看看我们 ENTJ 大 ENTJ 是怎么样的？优点是善于决策，有领导力，沟通社交能力强，理性不被情绪影响。能坚定目标前进，缺点呢是对他人同样苛刻，过于专注自己想法，好胜心强，做事不近人情，妥妥的名爵。<笑>
1: <笑>我真的蛮喜欢跟那个 EJ 一起做事的，就是因为我发现我我其实特别不擅长做决策，就是好长时间了，开始的时候我就会蛮内耗的。为什么我是一个没法做决策的人？就是面临选择的时候总是犹犹豫,豫豫的，然后挑三拣四的、嗯，就老是这个特质。但是我发现，相对这个明姐跟陈同学来说，应该做选择不是个难事儿，对吧？嗯
0: ，很简单 ，so easy 对
1: 。对然后后面我就发现，就因为我借助这么多的工具，然后就会去找他的共通点嘛，我就发现，其实 P 人他不愿意做决策或者说不擅长做决策的原因是，我还想要看到更多的可能性。嗯，但是如果你迅速的让我去做了一个决策。哎，其实我觉得哪个角色都很好啊。如果我贸然的做了一个决定，那岂不是把其他的可能性都给失去了吗？我就错失了看到其他可能性的机会。但是做
0: 完一个决策，可以再做其他的决策呀。嗯，如果做的不对的话，那就再换一个。是啊
1: ，那批人做出一个决策都已经很难了
0: <笑>。选择性障碍
1: 。对，感觉都好
0: 。所以像我们这样的人，就是做决策是比较快的，但是呢，有时候确实也比较容易。做错决策，太果断了，有时候也会犯错。可能你的正确率会不会比较高
1: ？我当然高了，我不做当然就不错了。
0: <笑><笑>所以，我们几个还是比较准的。像呃，逻辑学家啊，柳大 INTP 的座右铭是：永远不要停止质疑。陈同学座右铭是“唯有真诚方能打动人心<笑>”，这个座右铭跟我还比较像，<笑>比较像是吧、嗯？我的座右铭是“大家一起共进退”，也跟我很像是的。我也很喜欢团队一起共进退
1: <笑>。我觉得 MBTI 其实它还是比较有准度的，特别是它提供的这个四个维度，比如说内向外向，然后感觉直觉，还有这个情感还是逻辑，然后还有这个。计划还是灵活，就这四个指标，其实提供了很多我们可以觉察的角度。比如说内向外向，其实是你获得能量的方式啊。内向型人就可能独处的时候他就比较获得能量，那外向型人他就比较喜欢去跟人社交获得能量。抽象和具象就是直觉和感觉啊，感觉实际是偏具象的一点的，他需要具体的摸得着的东西，就是实感，能摸得着的东西，能看得见的东西，或者我过去经历过的东西，或者是我亲身体验过的东西，这个是偏感觉型。然后偏那个直觉型的人呢，他就更偏向于抽象。OK， 就是我可以在脑子当中架构这个事情，或者有人说我的直觉很准，他那个直觉完全都是抽象的，完全是脑子里面去构造的，所以这个叫直觉。然后还有个呃，感情和逻辑，应该大家听的都比较多。比如说，有的人思考就是特别理性，呃，就纯粹看这个事情，看他最后去怎么判断呀，他最终的性价比怎么样。然后情感的这部分呢，可能他就更在乎感受。他看到谁谁被伤害了，他看到这个树叶花儿凋谢了，他也产生了类似的共鸣，啊，共情。他内心有那种感受，他往往会因为这种感受的影响而去做一些决策。还有一个就是计划和灵活。计划那就是 OK， 就特别喜欢一项一项事情的肖像嘛。然后灵活呢，就是 OK， 随机的，我不做计划，反而我效率还更高一些。你看这四个维度的话，其实会让大家感觉 ，OK， 我明显的好像偏向于哪一种，对自己有一个预期，也对别人有一个预期。比如我肯定就经常跟别人说，我肯定会迟到的啊，你们做好心理准备。或者说，哎，我说话可能偏理性啊，就是有时候照顾不到大家的这个感受啊，大家一定要这个多包容一下我。我因为了解自己，所以也会跟大家来说一下，降低一下大家的这个啊心理预期，会让这个相处起来更舒服一些
0: 。这是个好办法。哼<笑>，是的。嗯，我最近关于那个 T 和 F 啊，我最近也用了柳大这个办法。我说话其实也是比较偏理性，而且比较直接的。最近有个小朋友来请教我一个问题，他也是我们的粉丝啊。换了之前呢，我会直接嘟嘟嘟嘟跟他讲一些解决方案。后来我现在稍微的向柳大学了圆滑一点啊，<笑><笑>我就说，那我给你提建议的时候，可能我会有一些直接，我没顾及到你的感受。你会不会在意？嗯，因为我觉得为了效率嘛，我没有办法跟他绕来绕去，那确实要保质保量。后来他说不会不会不会，那我就直接给他提一些建议跟修改意见，这样也就是把丑话说前面，我感觉会稍微好一点。对我们这种呃比较 T 不 F 的人来说，是个好办法
1: 。对，能学会有什么感受？对类似接触，你像我跟敏姐都是 T 型的，
0: 我是那个 F 嘛，我是自己感觉。嗯，之前呢，我是觉得自己还是比较替的，就是比较理性那一段的，可能更多的是体现在工作上面，我会更加的有计划性的、有条理性、有逻辑性的把这件事情给列出来，然后再去做出这样的选择。但是呢，最近发生生活上面也有一些事情啊。我觉得，哎，确实我好像理性跟感性之间是会打架的，而且有的时候可能 F 确实是比较排在靠前的位置。然后我是另外觉得，像 MBTI 也是我们很快速的去拉近社交关系的一种方式。比如说，我特别能感受到，比如两个 I 人在一起的时候，他本来互相不知道大家都是 I 人，就会比较拘谨。但是如果当两个人都是 I 人的时候聚在一起，嗯、他们会一下子放松。戒备心就觉得哦，我们是 I 人聚在了一起，自己人对自己人就可以稍微放松的进行一种社交。包括我在跟陌生人去交流，第一次见面的时候，我可能也会先讲自己的 MBTI， 就是让大家能更快速的了解我。我觉得是比较高效的一种社交方式吧。嗯，而且像以前的话，我们经常会说，哎，你是什么星座？嗯，啊、嗯，因为星座也是一种分类嘛，也能体现你一些性格特点。但是现在的话，讲星座好像有点过时了<笑>。上星盘的话，又会觉得特别的复杂，也不太可能会去讲星盘。盖洛普呢，我是觉得确实很准，但是盖洛普真的有点太过复杂跟深奥了、嗯。盖洛普门槛比较高，对
1: ，是的，但是除非那种精准度才可以。就像有时候聊 MBTI 的时候，其实也不一定能跟大家同频。上面，因为大家有时候对自己的还也还不够清楚，他对你也没有那个了解的话，他也不知道该怎么接那个茬。嗯
0: ，对，说起陈同学的 F 啊，我还挺有感受的。我不是一直说我自己的同理心差、共情能力差嘛，又容易不经意就得罪人。后来我就会问陈同学，某某人是不是外面看起来很自信，内心很自卑？这样子我就可能会小心一点，我就会问他一个表格，一个 list， 我说这个人自卑吗？<笑>那个人自卑吗？就需要他的 f 来体验到别人没有说出口的性格。我是你的测试工具，<笑>对，因为他的 f 比较敏感嘛，能够感受到别人的内心戏。我不行，我就说你表面上跟我说你是自信的，那我就默认你是自信的。<笑>但是很多人可能表面上装作很自信，但实际内心有点自卑，所以现在我就是靠陈同学的 F 来了解外界的人没有说出口的话，嗯、也挺有意思。所以他的 F 还是比较明显的，我个人觉得
1: 。嗯，我觉得 F 有一个很强大的功能，就是读空气，对空气那个氛围是会特别敏感。有时候他会调整自己的表达，然后来让大家的感受。
0: 是有，是有，是有，这不就是为爱作揖吗？<笑>对、嗯
1: ，对对，但是我们就不会在乎。
0: 我主观上在乎，嗯、但我客观上真的读不出来。
1: 嗯，哎呀，加一加一
0: 。对我其实很很想善意的感受一下，但是不太感受得到。陈同学就比较敏感
1: 。没关系的，明姐，我们的神经元没有长在这一块儿。
0: <笑>是的，我们的神经元在改变世界上。<笑><笑><笑>我们看向星辰大海
1: 。所以我们需要联手
0: 。对呀、啊。我就给陈同学一个 list 嘛，让他帮我看人。那<笑>、嗯、刚才也聊了一下，哎，觉得 MBTI 准不准啊？那柳大，我也想问你一下，你感觉这个用处大不大
1: ？我觉得用用处挺大的，但是是对个人来说、嗯，就比如说我，我可以预期我的行为，可以预期别人的行为。如果我了解对方的 MBTI 的话，嗯嗯嗯。特别是有时候我这个 INTP 是特别容易掉书袋，就特别喜欢把那个逻辑拉出来。<笑>这一点是有时候很招人烦，因为大家会发现你说的东西什么呀，太枯燥了，太晦涩难懂了，啊，所以我有时候主动的描描述出来我是 n t p 的时候，啊，大家就可以适时的打断我，或者适时的理解我
0: 。嗯，难怪你跟 ENTJ 是比较搭的，因为我比较喜欢你这一点。像认识你不就是从知乎上嘛，你写的那些有一些专业度的盖洛普的解读，比别人都要有深度，我就会觉得哇，太牛逼了。写的真好啊！哎
1: ，你看我，我现在就不知道该怎么做回应了。<笑>我开始紧张了
0: 。<笑>说谢谢。
1: <笑>哎，谢谢，我觉得太谢谢。你看，我说谢谢都非常的迟钝
0: 。啊，你说，哦，好感动啊！终于有个人懂我了
1: 。<笑>啊，这辈子我都没说过这句话。
0: 但我还是懂一点你的，因为你写的确实比较好，有技术含量嘛，不是那种很水水的那种。知乎文、
1: 嗯，嗯 ，OK， 谢谢明姐，你对我的 T I 啊、呃、表示了认可，嗯、呃，我非常认可<笑>
0: 。<笑>这一点上我自己也有心得，因为我感觉 M B T I 还是很有用的。刚才柳大说，可能比如说社交语言的话，对方不知道自己 M B T I， 我们现在会做一件什么事情呢？那天我们有个新同事来，我请他吃饭，我们一桌大概七八个人，这个时候吃完了，但是吃的比较快嘛。所以大家没事干就开始聊 MBTI， 其中有四个人是不知道自己是什么的，我们就迅速打开公众号让他们来测，测的时间很短，十分钟就测完了，他们就测好了，哎，分别说，哎，我是什么，我在猜猜他是什么，最后大家又组成了半小时的一个聊天内容，而且气氛也比较融洽。所以这个作为社交语言还是比较好用的，再给给他们扫扫盲，哎，这个代表什么？所以在社交语言上是有用的。另外呢，就像日常比较实用的啊，我有一个同事也是我的好朋友，他是 INFP 调停者，就是他会做我们朋友之间关系的和事佬、粘合剂，跟谁都比较要好。但是你就不能让他做具体的事务性工作。前几天我们俩一起出差，他主动帮我买了车票。结果最后我们还是搭顺风车回来的，为什么呢？因为他买了一个星期之后的车票，所以这样的事情在他身上也经常发生。那么日常工作上就给他配了一个小助理。后来这次事件之后，我说这样的事情以后还是我来吧，不敢劳驾您，我做你的小助理好了。<笑>太可怕了，因为在他身上这样的故事太多了，比比皆是。
1: 这样他会感觉我这个领导真的好好懂自己，他会
0: 吓死了。而且那次回来顺风车说起来也很有意思，我们顺风车一车搭了四个人，结果三个屁一个借，那么这三个屁人就开始一团和气的聊，怎么才能在最后一分钟不迟到？怎么借了充电宝不还？然后自己相互比拼，我家里有多少个充充电宝？共享充电宝，我一个接人都哑口无言。我说你们不能早出来一点吗？他说不行，我们就是这么自信，算的准准的，但是永远要迟到几分钟。那天我是对他们有了一个深刻的了解，可能就是他们就是这样子的，比较自信又比较没有计划性，又很凌乱。因为那两个屁人之所以搭顺风车，也是没赶上高铁。真的很佩服他们
1: 。我们屁人就是又菜又二又爱玩<笑>
0: 对，是的，而且很自信，但是好处都很乐观，对，不不焦虑
1: ，心态超好。嗯
0: ，对，心态超好、嗯，主打一个心态好。最近我们公司，比如说有人掉链子，我们就说你这个屁人真屁。
1: 对，就这个氛围，我觉得就特别好啊，就是我给大家以一种调侃的语气说出来。
0: 对,就对，就归因了嘛。反正既然这个是天性，是屁人不可避免，我们也就算了。对，
1: 嗯，对，我就不会说 OK， 你是不是,是故意的？或者说你是不是就是的啊
0: ？对，就不再生气了。哎，就说你这个屁人真屁、嗯嗯，又屁了
1: 。<笑>嗯
0: ，<对><笑>最近我们就是这样子的。好的，那我们都知道柳大是研究盖洛普的专家啊，也是职业优势教练。所以最近我看柳大的朋友圈也会发一些关于 MBTI 的内容，所以想请教你，这两者之间有什么相关性吗
1: ？哦、oh, ，OK， 聊这个我就不困了。我其实就是了解 g a l 盖洛 p 有史之前，其实就接触 MBTI， 然后我会把各种工具都放在一起去比较。后面我就发现，哎，好像有一些工具它能解释很多事情，比如说 MBTI 它就解能解释很多事情，但是精度再起点，因为 MBTI 它毕竟是十六种嘛。嗯、啊，他可能其实不能囊括所有的人，或者有的时候回的人测出了之后还会感觉有一点不准，就说十六种呢还是稍微有点粗糙，所以后面我发现呢盖洛普他的精度又更更细一些。我会感觉 MBTI 和盖洛普优势，他同属于都是自测评问卷，就是自测评那就是我自己去看我自己嘛，它不是一种来自外界的评价，所以这种测评工具对于我们了解自己啊。更加明确自己是什么类型，我觉得是挺有好处的。比如说 MBTI， 它能反映几种维度，呃，像那个内向外向了，感觉直觉了，逻辑情感了，还是计划和这个灵活了，这个是 MBTI 它能反映出来的四个维度，这是非常简单的。但是有的人可能他做了之后发现，哎，这个 F 啊 ，S N 啊，逻辑和情感，它好像左右摇摆。就比如说做了几次测评，他发现变化还是挺大的。像明姐，你的 S N 也变化过，对吧
2: ？对
1: ，这种摇摆不定，这就是有的时候可能真的你其实这两种功能都有，啊，但是通过 MBTI 它就不太能看得到
2: ，啊、嗯,嗯，所以
1: 这个时候如果你是需要非常明确、非常精准的去判断自己的类型的时候，哎，这时候可能就要借助盖洛普优势这种更精准的工具。但如果比如说，哎，大家就是一个社交的一个工具，嗯，像调侃啊，像这个解闷儿也好，那用 MBTI 其实是个。很好的工具
0: ，所以像柳大说的，盖洛普的颗粒度更细一些
1: 。对，是的
0: ，是的，是的。刚才我也提到那个纯艺的同事啊，虽然他的 MBTI 跟我是一样的嘛，但我也让他去找柳大做了一下盖洛普。那我们其实呈现的内容还是蛮不同的。
1: 如果我看报告的话，我可能能从这个报报告猜测一下他的 MBTI 是什么，但是我反推肯定是推不了的
0: 。哦、对对对对对、哦，嗯，因为是降维打击嘛。
1: 对，有时候还会看到这个对方，哎，确实他就是有感性和理性，他其实都是兼顾的
0: 。我感觉像 MBTI 里的 F 会不会更侧重于盖洛普里的关系建立
1: ？对对，是的
0: 。像 S 或者 J 会不会更侧重执行力？对吧 ？S 我感觉比较务实嘛，务实的人就执行力比较强，但是像 N 的人可能就影响力或者战略比较强一些。嗯，是这样子吧？可能还是有一些的大的。对应性的
1: ，对大类上可以近似，但是具体比的话就对应不上了
0: 。对对对，没有办法一一对应。好的，那我们刚才也聊了一些 MBTI 的准不准啊，有没有用啊，包括跟盖洛普的关系。那么我们接下来想上一些价值啊，我们在讨论 MBTI 的时候到底是在谈论什么？因为我发现现在小红书上谈论 MBTI 很热闹，也是一个流量工具。经常给我推类似的内容，当然也可能是大数据啊，感觉到很多博主已经把这十六个代码玩的很溜了，所以现在我就想跟两位聊聊看，我们在谈论 MBTI 的时候，我们到底在谈论什么？柳大，你觉得呢、嗯
1: ？我觉得 MBTI 它属于一种这个人格测评工具，在心理学里边，它也是把它很明确的一个分类，就是一个人格测评。我觉得对我们的意义就是什么？人确实他属于是社会动物，需要在环境里面。并不特别喜欢孤身一人，所以十六种类型其实就仿佛给了我们一种归属感一样啊！特别是小红书很多的 OK， 就是分析 ENFP 啊、INTP、INTJ 啊，就你感觉好像有个归属一样。哎，我感觉我也找到了自己的那个类型，我就比较安心啊，就是有一种安全感啊。我不是，我在这个社会上我，我我虽然可能跟身边的人不太一样，但是我知道其实社会上还有大量的跟我类似的人。啊，他可能有跟我一样的苦恼呀、啊， mm -hmm. 跟我有一样的感受啊，啊，跟我有一样的这个要度过的这个难关，啊，所以我会感觉刚接触完 BTA 会有一种容易找到归属感的那种感觉，但是，嗯，我们在找到归属感之后，或者说有安全感以后，可能还会往上去寻找意义感，就是我又要突出我的个性，嗯，就是我知道我的类型， mm -hmm. 但是我觉得我又不能够被这种类型所框住，我觉得我又不是纯粹的就是这个类型。比如说，我跟 I n T 典型的 I N T P 可能也不一样，或者说 I N T P 里面还有人去不断的分析。O、okay, K，I N T P 有个五种、六种、多少种类型啊？所以在满足了安定感的基础上，大家又会想要去找自己的价值感和这个意义感。就是我们的不同阶段的需求不一样，嗯、所以可能在要价值感的时候 ，M B T I 这个工具就可能显得不足了。或者还有一句话，就是尼采说过的：“我们不是父母的这个续集，也不是子女的这个前传。”更不是朋友的外篇，啊，我们就是有我们自己的剧本，我们有我们自己的使命，我们可能一生都在找我们的使命。那 MBTI 呀，也好，盖洛普优势也好，或者是星座也好，这些工具可能都是帮助我们找到自己的剧本、找到自己的使命的一个工具啊，因为它是工具比较简单嘛，也比较好用，还比较好懂啊，所以说其实都是。帮助我们了解自己，更加了解自己，或者更加找到自己是谁，更加找准自己定位的一个工具。李彩后一句叫“生命中最难的阶段，不是没有人懂你，而是你不懂你自己”。啊，我就特别受触动啊，当时听了句话、嗯，所以我觉得 MBTI 它至少是提供了这么一套剧本。哎，看起来好像比星座呀、玛雅好像更容易，哎，从逻辑上去感受和理解它
0: 。我特别认同柳大刚才说的 ，MBTI 是了解自己的一个工具啊。因为我自己也有这种感受，就是原先我们可能对自己有这样的一个画像，但是当我们在跟不同的人相处、遇到不同的事情的时候，就会觉得，哎，自己好像跟想象中的又不太一样。有的时候甚至会觉得有矛盾的部分在。那我这个时候就可能会比较想要去用这种测试工具去了解自己。哦，原来我的内心是这样子的。包括我对盖洛普的测试，我为什么想去做，也是因为。可能对于未来，我到底想做什么，或者是我更适合哪份工作，在现阶段相对来讲还是比较迷茫的。那我希望通过这样的测试工具去找到更加明确的路，也会变得更加高效。但我觉得这种方式是不是也在侧面印证我自己的一个行为？就有些人可能也不关注自身，根本不会去用到这些测试工具，而我自己去主动的寻求这种测试，了解自己，也是我行为的一个体现
1: 。对对对，偏 S 的，好像就不太会。<笑>
0: <笑>哦，因为
1: 偏实感的，对偏 N 的偏抽象的，他会特别对这个敏感。那我们三个人都是 N 啊
0: ，对，<笑>是的，我们都关注星辰大海<笑>、嗯。对，柳大说的对，我在小红书上也看到什么像 ENTJ 集合体啊。之前我看了一个统计数据，说这十六型人格在人群中的占比、嗯、最少的是 INTJ。好像 E N T J 是排倒数第二的，嗯呃，所以只占了大概人群中的百分之三左右，占比是比较少的。好像最多的是 I S F J 守护者，所以就会觉得，哎，我之前我这个人确实也挺另类的啊、哦，跟一般人不一样。但是呢，哦，我发现小红书上 E N T J 还挺多的，大家概括的自己的特点，哎，跟我也挺像的，就说明我做的事情也有人在这么做。就你不是特别奇怪的，虽然在日常看起来有点奇怪，这样也是找到一个归属感，同时又觉得，哎，我是一个很有个性的这种人格类型，就感觉挺好的。另外呢，我是觉得啊，我们现代这辈人跟父母那辈人不太一样，我们呢会更关注自我，关注我是谁，我是什么样子的，我的外在和内在是不是不一样。我有没有什么没被自我觉察的潜质，或者我适合做什么样的工作？我适合找什么样的爱人？甚至我甚至我适合养猫还是养狗？这些呢，都是需要以自我为原点出发，找到跟世界的关联。父母那辈人比较以他人为中心嘛，那我们可能都比较以自我为中心。当然，这些自我呢，我个人觉得可能也是外界的投射，外界的作用在我们身上，把我们在天赋之外塑造成了这个样子。所以也是各种因素的反弹，加上我们先天的基因，最后呈现出当下的样子。而且这个样子也是在与时俱进的变化的，就像我们都会在啊、呃、E 和 I 之间，或者 M 和 S 之间摇摆一样。这个也是我们讨论 MBTI 的时候，可能就是因为我们在关注自己到底是谁，到底什么样子。
1: 嗯，我觉得让我想起来，可能上一辈或者再上上一辈，他们更多的是图安定，图温饱。但是可能我们已经往后，可能更追求的就是“苍廪实而知礼节”，该追求价值意义，然后能够影响更多的人。对，就是每个时代都有每个时代的使命。
0: 对，之前又是熟人社会，又是嗯生存危机，大家比较少的关注自己，所以无论说是更自私也罢，更自我也罢，反正总归是趋势，也没有好坏之说。一方面呢，我们讨论 MBTI 是因为对自身的关注；另外一方面呢，就像我们刚才浅聊的，也是一种社交语言啊
1: 。对，是这样的。就我我自己会用 MBTI， 比如说我跟亲密关系，就我跟爱人的时候，其实有时候也会讨论，因为我是 INTP， 然后我爱人是 ENFP， 就是那个特别快乐的小狗，就是他特别喜欢社交，<笑>然后他的呃情绪或者说他的情感又会比较充沛一些。我呢，就是那个社交不活跃的，因为我内向型嘛，所以我们两个人如果出去，那一定是他来发问，他主动这个 cover 全场，然后我就跟着点点评，然后跟着这个插科打诨两句，就是我一直会这样。我发现这样很舒服，因为如果是让我去在这种场合的时候，我就很难受，我不知道我该做什么。就是我又很难去引导大家去朝着一个话题去走，在社交上 ，OK， 我了解我，我了解爱我爱人是什么特质，所以我经常会拉着他参加活动，啊，他就是我的救命稻草
0: 。<笑><笑>所以你甘愿当个 NPC？
1: 呃<笑><笑>，我甘愿，我觉得很舒服，<笑>因为我其实是 NPC 是观察，就特别满足我看到每个人的不同特质的这个点。嗯、就我的盖洛普里面是个别才干，如果 MBTI 的话，肯、嗯、定说我的 P P 属性。那就我看到每个人不同的特点，其实我就挺开心的。我不一定非要在里面主导什么。嗯
0: ，这个我就跟你完全相反。我如果一旦参加了一个聚会，我就希望能主导点什么，否则我就不要参加这个聚会。<笑>嗯嗯、觉得就是浪费我的时间
1: 。我跟我爱人还有一个就是我是偏 T， 他偏 F， 所以我们两人冲突的时候也往往就是 OK， 他埋怨我不懂他的情绪，他感觉不舒服了。他的情绪就来源于我没有我没有更关注他的情绪，我没有把我很多的注意力投放在他身上。我做的事可能符合我的逻辑，但是并不符合他的感受。就这种情况下，他会特别的委屈。这个时候，我往往就一脸懵逼。我说发生了什么？我刚才说的还是是事实啊！我又会去说啊，我做的其实是有依据的，有依据的。那这样往往他就更炸。你们回去
0: 肯定气死了。他不需要依据。嗯
1: <笑>，对。所以这个也，所以我了解了之后也是避雷嘛。但是这个真的很难，因为这个其实是你就要慢慢修行。你虽然知道，但是你其实做不了。就是从 MBTI 的角度来说 ，OK， 他知道你是这个功能，你可能要修其他的功能，这个是非常非常困难的事情。但是确实，他是一辈子这个修行
0: 。所以我就借助陈同学的外挂，<笑>这个确实挺难的。那如果两个替人在一起呢？那可能就没有问题
1: 了。他们可能就不能在一起。<笑>因为他们他们的逻辑不一样，就是我有我的逻辑，我有你的逻辑、哦，然后我劝不了你，你也劝不了我，那因为毕竟
0: 还有屁和 J， 嗯，互相无法说服彼此、就
1: 是。你们有没有过所有的类型？就是比如说同样是 INTP 啊，我们在一个群里，我们的聊天就是各说各的，各发各的，<笑>各自在说各自的这个哲理啊，各自在构建自己的那个伟大的那个道
0: 。逻辑学家，每个人都有自己的合理逻辑。
1: 对对对，很难兼容的。嗯
0: ，对，所以像刚才讲的被般配的人，嗯，就是还是别的类型的人。对，哎，这个倒挺有意思的
1: 。是的，我是踩了不少雷才懂的。但是就因为这些不同，所以会相互吸引。嗯
0: ，对对。吸
1: 引完了，进入长期关系之后，发现啊，步步是雷。<笑>还有，因为我是 I 人，就是内向型人。内向型人他是怎么修炼的？比如说，开始的内向型人他，他完全就很恐惧跟外向型人在一起，就感觉没那么熟。但是扑面而来的窒息感，哇，好像很热情一样，会让内向型人感觉很手足无措。然后我也是在网上就是看到一张图片啊，然后介绍了一个爱人的种种行为，从一分熟到三分熟，然后到几分熟，这个图片很有意思
0: 。我们也把图片放在 show notes 里面
1: 了。嗯，那个我相信很多内向型人会有共鸣的。
0: <笑>对，是的。说起这个内向和外向啊，我作为艺人，其实我能够看出在社交场合很多 I 人强颜欢笑的痛苦
1: 。哈哈，强颜欢笑,
0: <笑>。对，就是假笑男孩那种，明显就感觉到他的拘束、拘谨，但是因为为了自己的一个职业形象啊，或者什么原因。他又不得不想出话题，我能感觉到那种的紧绷感，不像我们可能天生就有一种松弛感在社交场合
1: 。真的，我觉得我每次照镜子的时候，我发现我笑起来的时候都不像我，我觉得还是严肃点比较好。但是每次到那个场合的时候，我又哎不自觉的，这个我试图融入环境，试图融入大家，然后我我我每次就笑，一直笑，一直微笑，然后每次社交完了之后，我就好累。因为我维持我微笑的那个表情都很累，我感觉我脸都僵硬。
0: <笑>那你知道艺人这个时候会怎么办吗
1: ？会怎样
0: ？不笑的时候就不笑，就是会比较随心所欲，不逾矩。反正我想笑的时候我就笑，但大部分时间是想笑的。然后我不想笑的时候我就不笑了，不会为了满足别人强颜欢笑
1: 。我们真的出来一趟真的很不容易，所以我感觉<笑>。我们感觉太耗能了，还是在家里比较自在一
0: 点。<笑>回到家才能充电。啊，对。哎，但是柳大，我发现有一个特点啊，也想跟你交流一下，就是关于艺人和 I 人的一个反常识的一个特点，就是比如说正常的想想，肯定是艺人话多 ，I 人沉默一点，是不是这样子？就外向的人会比较健谈，嗯、内向的人会比较拘谨。对吧？但是据我观察，在同事们中间啊，很多 I 人话其实很多很密。但我明知道他是 I 人，而且我知道他不愿意参加这种社交局，但是在同事的一起的时候，反倒是我们的话少，就不愿意说，甚至有点沉默寡言。但是 I 人就会从头说到尾，而且很嗨。这个我自己觉得有点反常识，但确实也存在，还挺多的。
1: 这个要是从 MBTI 的角度就不太好解释
0: ，因为
1: 确实内向型人好像独处的时候更更有能量。嗯，不过也可以这么说，啊，就内向型人他充完电以后，他可以放电的，他是可以应付这场合的，但是可能在这个场合之后，他的能量就迅速耗光
0: 了。我发现他们在熟人的时候特别的话多
1: 。那这个真的用 MBTI 解释不了了，但是你用盖洛普模式可以解释。对、哦，那,哦、那这就其实是交往才干。哦、oh, ，有可能，对，因为我跟你熟，就是内向型人里面就有特别多的类型了。如果你用盖洛普看的话、嗯，那比如说交往才干型的，他就是特别喜欢熟人，因为他跟熟人在一起交流一对一的这种，呃，嗯、他就会特别的舒服开心，嗯
2: ，就感
1: 觉很亲密、嗯，感觉很亲密。那你像有一些外向型人，他为什么在熟人多的时候他不愿意说话呢？嗯，因为他感觉我都知道啊，你们有几斤几两，你们是什么脾气、嗯，我对你们都没有兴趣了。然后这个外向人，他其实特别喜欢认识陌生人的那一种类型，所以这种场合他往往就还不太去表达
0: 。还有就是话题的高度或者有意义，如果没有意思，废话，我一个字都不想说。
1: 嗯，对，这你这个是统帅型的，你这是更。啊最强的这种，有很多外向型人其实很怕敏姐的这种类型。有一些人特别喜欢社交、嗯，他的感染力特别强，然后表达欲也特别强。嗯，就是他很外向。但是当有一个敏姐这样的统帅型的霸姐型的人在旁边的时候，你知道吗？他们就会闭嘴
0: 。对，我已经想到一个场景，就你们的某某某，他话特别多，你们知道的，比我多多了。嗯但是如果我在，他就挺害怕我的。
1: 对，所以外向应该是也有很多种类型，内向也有很多类型。比如说，我有时候也会滔滔不绝，比如聊 I B T I 聊 g a 盖洛普优势，我真的可以滔滔不绝，因为那个逻辑我是特别懂的
0: ，所以我
1: 能够把这个逻辑从头说到尾。嗯、这个这个事情怎么来的，中间经过什么样过程，为什么现在这个数据怎么来的，我为什么感觉它准，它有用，就是我真的能给你说一天。嗯
2: 。但是内
1: 向型人、嗯嗯、他。足够安全，能够提供这个足够场域的时候，我才会表达。但如果你像我要是在外面一个社交场合的时候，那我肯定不会去表达这个东西，我就倾向于不说。嗯
0: ，我明白，就是你不能发起一个主题的谈话
1: 。对我应该是没有这种 power， 没有这种 p
0: o 哦，但是发给你发起了你比较擅长领域的谈话，你就可以滔滔不绝。
1: 对，所以如果以后参加活动，一定要找明姐罩着，我给你递纸条。
0: <笑><笑>没问题，没问题。而且我甚至会，比如说这个话题，我觉得没有深度啊，有点跑偏了，我就会转移新话题，说，哎，我们暂停这个话题，我们开始一个新的主题来讨论，嗯、大家就不要浪费时间了，就会讨论到有意义的话题
1: 。我们就只会冷场，然后等待下一个忍不住的日子
0: 。陪笑，而且。<笑>虽然内心鄙视到一塌糊涂，但是不好意思说出口。嗯、呃
1: ，对，应该不会打断。
0: 我感觉大部分人都还不会打断，不好意思打断。嗯、但是像我这样的说出来了，大家就内心还是鼓掌的，说哦，嘴替来了。对，是的。<笑>以后还是要多给柳大搭建盖洛普的这样的平台，让你多输出。好，没问题。我们刚才也讲了，当我们讨论 MBTI 的时候，我们其实是在谈了什么？另外呢，我个人觉得 MBTI 其实还有一些职场实用的功能，比如说像可以帮助我们快速识人。嗯，这个我们最近就用的感觉比较好。柳、嗯、大，你觉得有没有这样的功能？嗯
1: 、呃，有的。还有一个很有意思的点，因为我有一个妹妹，然后她在上高中嘛、嗯，她的数学真的是一塌糊涂，嗯、但是我的数学。就高考的时候真的挺好的，
2: 嗯，
1: 中考和高考都蛮好的。然后我我亲妹就说，啊，这个肯定就是爸妈生你的时候把这个数学基因给你了，最后一点没剩下<笑>，然后他的数学就不好。呃，后面我我聊了很多的人之后发现，其实这不是偶然的，因为我是 N 嘛，所以比较喜欢抽象的概念的，我我很擅长这种架构，所以其实我的小学的数学成绩是很不好的，因为小学的时候就是九九乘法表，只要你记住了。对。就这几种可能，就在这几种可能里边，然后你去得出了那个结果。我也是。其实这种是偏 S 的人，偏实感的人是特别擅长的，他都不用反应，直接能得出结论。但是对于我呢，我其实到初中和高中的时候，数学真的才慢慢慢慢的发力，因为他那些抽象的概念我很容易懂，我做题的时候也很容易抽象出来。这个应用题啊，我就能够抽象出来，他想问的是个什么点啊？他想问的就是这个圆形里边的。啊，内切直角三角形它必过圆心，就这种概念，我真的一反应就能反应出来。嗯嗯，即使现在我去看我妹妹的那个做题，我也是这种感觉。但是我跟我妹妹讲了这个题怎么做，讲了为什么这么做，讲他这个原理之后，我发现他自己做题的时候还是很难受。他跟我说他就不喜欢做题，他就想多看看书，他就想多看看我、哦、有没有什么已有的案例。所以他这种思维方式就比较偏实感的。啊，就是比较喜欢那个，就是从已经做的题目里面去找到类似的题目，然后去做，而不是我这种 OK， 不管你怎么变，只要我记住这个公式，我就可以抽象出来最极简的那个作用，然后来做这个。可以说抽象跟实感，就是感觉跟直觉，啊，这两个的一个区别。还有一个就在职场上来说的话，我也有过一个观察，说你能够知道对方是比如说 I 还是 E， 对吧？其实你就会有个判断，那做市场这个人适不适合做市场，适不适合做销售，适不适合特别的那种膜拜的那种工作、嗯、啊？如果你是 I 的话，那就打个问号啊。但是如果是做产品啊，那个中后台的一些事情、嗯、或者程序员，那可能内向其实是一个优势。对，就大概会有这么一个判断。而且你看到 G 和 P 之后，也就能判断对方是不是那个容易迟到的人。<笑>
0: 是的，是的，我觉得我在职场上面最有效的一个方式就是我让部门的同事都去做了一遍，我让，而且我还让我领导也做了一次，就是让我以后知道该怎么跟这位领导更好的相处。而且我觉得，嗯，做了之后，我特别是在工作分配上面，我反而更加会得心应手一点，因为我知道，比如说这个人是个屁人，他本身就不擅长做这件事情，那我就避免把这件事情交给他。嗯，我觉得还是比较高效的
1: 。对，就不会产生过度的期待。但是你更有效的期待<笑>应该是这么说的，嗯，都是好领导<笑>、嗯
0: 。好的，今天我们关于热门话题 MBTI 就跟柳大交流到这里，也非常感谢柳大的认真准备，让我们长了很多知识。也希望听众朋友们能够通过这样的测试，更加清晰地认识自己，了解世界，见天地，见众生，见自己，找到自己最爱做的事情和最喜欢的人。那么今天的节目就到这里结束啦，拜拜，拜
2: 拜，哎，谢
1: 谢
2: 刘大。My、baby, if you need a friend, I just wanna give you love, more, more, more. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go. One call away, you want the ball. We only one mile away. Every day I see you again, like Charlie say, again and again. That's always BAE. Back when I was poor, I only had a heart to break. We was splitting nails, two straws in a chocolate shake. You had my back and matched to the facts. When you need your boy, pick up the phone and do、I'm、the math. Only one yeah, yeah. call away.、I'm、only one call away. I'll be there to save the. Up the line, I got you.